0: Comment éviter qu'on ne copie mon travail J'en ai un petit peu parlé dans l'épisode 7 à propos de la concurrence, mais c'est vrai que c'est une question qui déclenche les passions et qui méritait bien que je lui consacre un épisode pleinement. Si tu as déjà vu ton travail copié, ou si tu as l'habitude de copier le travail des autres, tu es au bon endroit. Pas de panique Monique, je ne porte pas de jugement de valeur, je ne suis pas une justicière masquée qui entend faire régner la loi. Je suis comme toi, une artiste passionnée par son métier qui a juste envie de mettre, parfois, un grand coup de pied dans la fourmilière et quelques coups de pelle bien distribués. Comprenne qui pourra. Copie ou pas copie, je suis sûre que tu vas être un amour. Veux-tu m'aider à faire connaître ce podcast Rien de plus facile. Un partage en story sur Insta ou sur Facebook, une note 5 étoiles et un commentaire dit dithyrambique sur Apple Podcast voire même un commentaire sur YouTube, ou envoyer cet épisode à un de tes proches qui pourrait y être sensible. Cela ne mange pas de pain et pourtant ça m'aide énormément. Je te remercie, tu es extraordinaire. Reprenons notre sujet, la copie de ton travail par un autre artiste. Aïe, 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 c'est un sujet bien litigieux qui fait dresser les cheveux sur beaucoup de têtes. J'aime en parler parce que tu n'as même pas idée de ce qu'on m'a conseillé. Au rayon des fausses « bonnes idées », on m'a dit de mettre un logo sur chacune de mes photos, ou un watermark, tu sais, ces espèces de filtres transparents qui laissent une écriture en travers de la photo. On m'a aussi recommandé de moins publier, voire de bloquer des gens sur les réseaux sociaux pour qu'ils ne me piquent pas mes idées, et de surtout ne jamais montrer comment je procède. Des personnes bien intentionnées m'ont enjoint à ne pas répondre aux questions de ma communauté à ne surtout pas donner de conseils et encore moins d'astuces. En un mot comme en mille, il aurait fallu que je me retranche dans un château fortifié, coupé du monde, avec des barricades, des barbelés pour garder mes idées en paix et que personne ne les voit pour ne surtout pas me les prendre. Soit. Je pense que ça ne va pas te surprendre si je te dis qu'étrangement, je vais complètement à l'encontre de ces préconisations. Pourtant, j'y ai été confrontée, moi, à des artistes qui ne voulaient rien partager. Quand je demandais quelle couleur avait été utilisée dans un maquillage, on me répondait évasivement à un um, « je ne m'en rappelle pas » ou um, « je l'ai pas en tête, je te le dirai plus tard ». Et en fait, plus tard, ça revenait à dire « jamais ». J'ai trouvé ça détestable et je me suis même éloignée de ces artistes égoïstes et égocentrés, peureux et parfois parano. Que les choses soient claires. Qui peut se targuer encore de nos jours d'inventer quelque chose Et quand bien même, ce que nous créons n'a-t-il pas vocation à être admiré, copié et reproduit par des amateurs ou des fans Oui, bien sûr, il y a des précautions d'usage à respecter. Protéger sa marque, déposer des choses à la SACEM. On va pas faire un, un point légal et juridique, mais tu as bien compris qu'effectivement, plus tu seras dans les clous, Légalement et juridiquement parlant, plus tu seras protégé. Je crois qu'il faut surtout éduquer notre audience à nous nommer, à noter notre crédit, parce que ça, c'est tout à fait normal. Mais sincèrement, que celui qui n'a jamais copié le travail d'un autre jette la première pierre. J'ai commencé mon métier en copiant le travail d'artistes que j'adorais et qui m'impressionnaient. J'ai eu besoin d'analyser leur façon de travailler, de comprendre la construction d'un body painting, de scruter comment ils appliquaient les couleurs. Et je dois dire que si je continue de publier « Couleurs le mag », mon webzine, ce n'est pas pour rien. C'est parce que j'aime comprendre comment les autres artistes travaillent et parce que j'aime leur demander leurs petits secrets, dans la limite de ce qu'ils veulent bien me dire, évidemment. J'ai donc noté d'où me venaient les idées, de quels artistes je m'étais inspirée, voire même quelles œuvres j'avais reproduit. Cela m'a aidé à trouver mon style, à parler avec des artistes passionnants, parce que quand je les cite, souvent, on engage la conversation. Et j'ai ainsi réussi à affiner mes traits, mes tracés, j'ai dégrossi mes idées et j'ai amélioré mes réalisations. On a aussi copié mon travail avec plus ou moins de classe. On a sciemment oublié de mentionner mon nom. « Ouais, mais tu comprends, j'allais le faire !» Un petit peu plus tard, hein. en tout cas, je vais te dire que les gens, ils ont vraiment aimé le style, j'ai jamais eu autant de likes. On m'a aussi dit, ah oui, mais comme j'ai changé une couleur, bah, je pensais que ça ressemblait plus trop, donc j'avais pas besoin de te noter, tu vois. On m'a aussi snobé, ignoré quand je demandais à être cité, et tout ça m'a terriblement énervé et agacé. Je me suis sentie spoliée, dépossédée de ce que j'avais créé et mise de côté je me suis sentie trahie et blessée. Alors il était temps de comprendre ce que ça déclenchait en moi et surtout, il était temps de me défaire de ces mauvais ressentis et pensées parce que ça ne me correspond pas du tout. La vraie question, plus que d'éviter d'être copié, c'est comment réagir quand on est copié Je te livre quatre idées. Sans toi libre de les appliquer ou même de les jeter aux oubliettes et surtout de les personnaliser selon tes besoins ou envies du moment. Première idée, prendre le temps d'analyser tes émotions. Ok, on a copié ton travail, tu t'en es rendu compte quelles sont les émotions et les pensées qui te traversent. C'est peut-être de la colère, de l'injustice, de la fierté, de la joie, de la lassitude, de l'énervement, de l'incompréhension. Comment est-ce que tu vas réagir Est-ce que tu envoies un message plutôt salé à la personne qui t'a copié Est-ce que tu enjoins ta communauté à te venger est-ce que tu es plutôt flatté et tu la remercies C'est en analysant tout ce que tu ressens que tu vas pouvoir avancer. Si tu es en colère, qu'est-ce que ça dénote Est-ce que ça te fait ressentir une inquiétude par rapport à la suite de ton travail Est-ce que ça te donne l'impression qu'on te vole quelque chose Est-ce que tu as du mal à te remettre à créer après parce que tu as peur qu'on te copie encore Comme je t'en parlais pour avoir été confronté plus d'une fois à des gens qui recopiaient mon travail, j'ai eu tout à loisir de me poser ces questions. Me concernant, c'était plutôt un sentiment d'injustice. J'avais passé tellement de temps à créer un visuel et paf, quelqu'un arrivait, le recopiait sans avoir à chercher d'idées, sans se soucier de mettre mon nom, sans même prendre la peine de parler de mon travail. J'étais triste et blessée qu'on puisse utiliser ce que je mettais tant de cœur à créer. En comprenant mes émotions, en les laissant s'exprimer, j'ai appris à m'en détacher et à accepter. Accepter de ne pas tout contrôler, de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout le temps être cité. J'ai compris qu'il y avait aussi beaucoup d'ignorance de la part de ceux qui m'avaient copié et j'en arrive à la deuxième idée. La deuxième idée, c'est éduquer notre audience, notre communauté. Être copié, ça peut être agréable si notre copieur prend le temps de créditer sa source en citant notre nom ou en taguant notre compte sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi être très irritant quand ce n'est pas le cas on peut envisager de contacter la personne qui nous a copié. Ce faisant, on lui montre qu'on a vu qu'elle nous a copié et on peut engager la discussion. Bien souvent, les gens n'ont même pas la moindre idée de mal faire. Ils n'ont pas l'habitude, ils ne savent pas comment s'y prendre. Je dirais même qu'ils pensent bien faire. On peut envisager de leur expliquer gentiment, posément et de leur indiquer la marche à suivre. On peut aussi leur demander d'ajouter notre nom et on peut leur envoyer un fichier préparé en amont qui explique comment faire. Qui récapitule les grands principes de la propriété intellectuelle, les us et coutumes de l'Internet. Ou aussi, on peut laisser couler. La troisième idée, c'est se détacher et s'apaiser. Même si c'est pas facile pour tout le monde, même si ça dépend fortement de notre tempérament, on peut choisir de se détacher de la copie de notre travail et essayer de retrouver une forme d'apaisement. Ne dit-on pas qu'il vaut mieux être copié que copié. Situé en paix, avec ta créativité, avec ton artiste intérieur, avec ta fabrique à idées. Cela sera d'autant plus simple. Les personnes qui copient manquent souvent d'idées et ont besoin de s'abreuver aux idées des autres pour arriver à produire quelque chose. Est-ce ton cas ou au contraire Arrives-tu à générer des idées à l'appel À peine une œuvre est-elle créée que tu en as cinq ou six de nouveaux en réserve. Je t'encourage à écouter l'épisode numéro 2 dans lequel je te raconte... Comment ne jamais être à court d'idées Je crois que ça peut t'intéresser. Pour te détacher du fait d'être copié, essaye de prendre cet acte comme une preuve que ton travail plaît, que ton travail est remarquable puisque remarqué, que tes idées sont appréciées et paraissent tellement cool que d'autres ont envie de les reproduire. Comme je l'évoquais dans la première idée, tu ne pourras jamais contrôler tout ton travail. À partir du moment où tu choisis de publier sur Internet, il tombe dans le domaine public en quelque sorte. Oui, on ne peut pas en faire ce qu'on veut, bien évidemment, mais tu n'empêcheras jamais les gens de copier ce que tu fais. Même si tu mets des watermarks et des petites mentions sur tes photos avec un coup de Photoshop ou autre outil, on les enlève et on arrivera à, à contourner ces obstacles-là pour se servir de ton travail. Sauf si tu le gardes enfermé dans un coffre-fort sans l'avoir montré à qui que ce soit. Et Je ne suis pas sûre que c'est ce qui t'intéresse vraiment. Retrouver une certaine sérénité va t'aider à retrouver la joie de créer en arrêtant de te soucier d'être copié. Pour la quatrième et dernière idée, on va penser partage. Quand on publie notre travail, on a envie qu'il soit vu, qu'il soit aimé, qu'il soit partagé et que ça nous amène potentiellement des clients. Le fait d'être copié n'empêche rien de tout cela. J'irai même plus loin. Plus tu vas partager, plus tu vas expliquer, plus tu vas rendre ton art ou ton projet attrayant et attirant, plus tu auras des gens intéressés et intéressants autour de toi. J'ai beau savoir comment on fait des gnocchis, ça ne m'empêche pas d'aller en acheter de temps en temps chez mon artisan pasta préféré. Entre nous, une adresse gourmande à essayer quand tu passeras à Chamonix lors de ton prochain voyage dans les Alpes. Pourquoi je vais lui acheter des gnocchis alors que je sais faire les miens Mais parce que j'ai la flemme, parce que j'ai pas le temps et parce que les siens sont vraiment bons. C'est pareil pour notre art. Les gens qui copient mes designs le font pour le plaisir de s'entraîner, pour le fait de pratiquer, pour le fun d'essayer. Mais bien souvent, quand ils ont besoin d'une artiste face painter, ils m'engagent quand même, parce qu'ils se sont rendus compte à quel point ce qu'ils pensaient être simple est finalement compliqué. J'en parle souvent. Pour moi, le partage, c'est une arme qui part à tout. Ce n'est pas être naïf que de partager, c'est justement permettre à d'autres gens d'accéder à un univers dont ils ne connaissent rien. Je préfère mille fois qu'on copie mes palettes de maquillage et je dois dire qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes qui utilisent les mêmes petites boîtes que moi. Je préfère ça plutôt que de voir des gens maquillés sur la peau avec de la gouache ou des poscas parce qu'ils ne savent pas quel matériel utiliser et comment le stocker. Et après tout, est-ce que le fait que d'autres gens utilisent les mêmes boîtes que moi est-ce que ça va m'enlever quelque chose Est-ce que ça va rendre mon art moins agréable à regarder Est-ce que ça va rendre mes photos plus moches Est-ce que ça va me retirer de la créativité En ce moment, par exemple, j'ai une tocade absolue pour les grandes palettes de peintres transparentes. Je n'ai pas regardé sur Internet, mais je suis persuadée qu'il y a plein d'artistes qui ont des palettes comme ça. Alors, est-ce que je vais copier l'un d'eux lors d'un de mes prochains posts Très certainement, sans même le vouloir pour terminer, je voulais te glisser ces quelques mots à l'oreille. Il est bon de se rappeler qu'une même idée peut arriver simultanément dans plusieurs cerveaux et qu'on n'est pas les seuls à créer. On copie et on est copié chaque jour. Ainsi va la vie. Alors autant faire la paix avec ce constat une bonne fois pour toutes. Pour ma part, je renonce à mettre une signature, un logo ou toute autre chose sur mes photos. Mon art a vocation à faire sourire les gens à leur donner envie de prendre un pinceau dans la main, à s'amuser avec leur créativité sans peur du jugement des autres. Et j'ai envie d'être copiée, si possible, dans les règles de l'art pour que mes réalisations dépassent les frontières et soient inspirantes pour des artistes et des citoyens de tout horizon. Je te souhaite une excellente semaine